0: 索罗斯与泰国金融危机第七章第四节点石成金一，乔治索罗斯是一个非正统的投资者，他并不按照传统的规则来操作金融市场，而其他人却是如此。他们认为世界和世界上的一切事物都是有理性的，包括金融市场。索罗斯只有在想了解什么时候那些规则将会发生变化时，才会对那些游戏规则感兴趣。因为这些规则发生变化时，他们可能会引发一种反馈关系，这种反馈可能开始一轮繁荣萧条序列。乔治·索罗斯不断的监视金融市场，搜寻一轮繁荣萧条序列，知道金融市场上偶尔会有这些反馈关系的特征。索罗斯感到他比投资界的其他人更有办法去度过难关，尽管拥有这条投资秘密，但是。未必能保证索罗斯可以经常盈利，有时会出现一些与他的投资潜能无关的问题，有时也会出现一些与他的投资潜能密切相关的问题。例如，有时候这种反馈过程根本就不存在，或者那些过程是有，但索罗斯却没有及时的发现他们。最糟糕的是，有时索罗斯去搜寻这一反馈过程，虽然找到了，但是。却发现已错过了鉴别的时机。偶尔，索罗斯去进行投资，不考虑某一市场是怎样运作的，也就是说，不管反馈过程是否在进行，但是他时时在寻找反馈过程。当他发现了一个，而且能够利用它时，他就会获得一大笔利润。索罗斯承认他的理论不是完全适用的，他认为他的反馈理论。并不是许诺去解释在金融市场中如何赚钱，其目标更为宏大。他认为他的反馈理论可以更清楚，他说明世界的运行。这就是乔治·索罗斯的哲学式思维，而不是乔治·索罗斯的投资家式的思维。我相信参与者的偏见是理解有思维的参与者的全部人类历史过程的一把钥匙。这正如基因变异是理解生物进化的钥匙。然而，索罗斯知道把他的理论提到如此高度，这是一种幻想。不管他多么想与众不同，他还是感到极大的失望。他不能提供一个不朽的发现，这种理论仍然是有缺陷的。他自己也不能确定参与者的不完美的理解意味什么，而且他的理论无助于做出正确的预测。最后，索罗斯沮丧的承认，他的理论虽然行之有效，而且有趣。但是他关于参与者的偏见的因果关系的观点还不能成为一个真正的理论，他太宽泛。如果他的理论能对人有所帮助，就必须说明清楚繁荣、萧条序列会在什么时候出现。然而，他却不能做到这一点。